0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Малые парни» и наш умный парень сегодня, Ольга Ярославская, уполномоченная по праву ребенка в Москве. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 8888948, Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте про новый учебный год начнем, потому что основное, основной вопрос э, следующий. Понятно, много всяких новых правил Каких-то новые предметы Новые учебники, какая-то унификация Но главным образом, все равно У родителей основная тревога Это, значит, как моя дитятка будет там Чтобы мои дитятку не травили Чтобы у моей дитятки не вырабатывался какой-то невроз Чтобы учеба была учебой А не поводом для того, чтобы потом Обращаться к врачу. Откуда это? Это вот всегда так было? То есть начало учебного года равно невроз какой-то Или это какое-то веяние последних Лет, потому что родители постоянно за ставляют сомневаться в своей компетенции, там, в компетенции своих детей и так далее? А,
1: ну, я бы дала прежде всего такой, начала бы с рецепта такого, чтобы, конечно, надо успокоиться. Знаете, а, наверное, темп а, нашего мегаполиса, если мы, например, поговорим о том, что в Москве, что, например, в других регионах. Угу. То есть там нет такого, что происходит у нас здесь в городе. Объясню, почему. Потому что Москва-труженица, и Москва... Мы живем с вами в таком темпе и в таком ритме, что дети наши вынуждены подстраиваться. подстраиваться под этот темп и ритм. Они же видят, сколько вы работаете, они видят, какие надежды вы на них возлагаете. Ведь ребенок в маленьком возрасте, если мы говорим о э, младшем школьном возрасте, он же абсолютно априори любит родителей, да, и он, конечно, хочет им соответствовать. А нам, москвичам, соответствовать очень сложно. Уважаемые родители, задумайтесь об этом. Ребенок хочет вам соответствовать. Он хочет, чтобы вы его любили. Он будет жить в вашем темпе. Он будет бежать туда, куда бежите вы. А у вас 150 историй. У вас нет возможности полежать на диване и расслабиться. Вы, вам надо обязательно же все вложить в него. Сразу же еще до школы. Да, все беседе. Да, нет, подождите, а еще кружок по фото, а еще да. мне петь охота. Да еще зоопарк прошел, да еще тут выставка. Да еще, ну как же мы пропустим? А еще луна. А луна такая в следующий раз будет, в 2037 году. Надо ночью ребенка разбудить, луну ему показать. Мы же все такие, понимаете? Мы сами заточены на это движение, и ребят туда же подтаскиваем. А детство – это прекрасная пора неторопливого
0: созерцания. А я вам, скажем, вот как бы не то, что буду оппонировать, но я понимаю как бы отчасти невроз людей, которые говорят, а нам сказали, что к первому классу он должен уметь читать, он должен уметь писать, он должен уметь читать, потому что в школе нам сказали, что у нас нет времени учить вашего ребенка чтению, письму и счету, он должен прийти подготовленный, а если нет, он будет отстающий, мы его куда-нибудь отправим, а наша школа потоковая, наша школа главная и так далее».
1: Жень, не могу сказать за все, это. ну, надо конкретно, конечно, говорить, Нет, я кто понимаю, это я все говорит. Подождите, вот у меня такая вот очень простая. Вы как история. директор да, школы да, в прошлом, да, я поэтому вам и вот верю, Да, я хочу вам сказать, что вы знаете, вот когда а, можно по-разному относиться к объединению школ, угу. а, это действительно тема для дискуссий, но однозначно большой плюс, когда детские сады соединились со школами. Вот эта задача как раз и должна была бы решить то, о чем вы говорите. Потому что когда ребенок попадает в единую систему образования одной школы в три годика, и когда его система это видит, и родитель погружается в философию этого именно конкретного учреждения, в его требования, в его какие-то особенности, понимаете, он, во-первых, для себя, родитель понимает, нам по пути или нет с этой организацией, или мне что-то по другой, у меня какой-то выбор есть, пока еще, пока есть. Или же, или же он принимает эту историю, начинает доверять. Да. И школа, если ребенок требует какую-то коррекционную вещь, если ребенок как-то особенно одаренный, если ребенок там перед ним в какой-то жизненной тяжелой ситуации находится, школа же видит его с трех лет, она подстраивается. И когда в первый класс ребенка наберет, эти вопросы не должны возникать у школы, о которых вы говорите. Если вы при... не... ребенок не посещал дошкольные учреждения, мама дорогая, действительно тяжело. Вот mm -hmm. действительно будет тяжело, уважаемые родители, у кого дети не ходили в детский сад. Во-первых, потому что первый вопрос встает. Не про учебу а про социализацию. Ребенок должен научиться общаться вот с этим 30 или конечно, да. если он не обучен. И у него это отымит огромное количество сил. А тут еще Мариванну доски, который говорит: давайте учить, давай это. А у него тут надо со всеми подружиться, а еще у любимая игрушка в портфеле, которую он еще никак расстаться с ней не у -у -у. может, потому что маленький. Вот и вот эти вещи их надо было, конечно, заранее, уважаемые родители, просматривать, что ребенок все-таки должен посещать дошкольное учреждение. И это не потому, что вам на работу надо, а это потому, что это надо ребенку прежде всего, угу. а потом уже
0: вам на работу. История с защитой прав. Вот вы очень хорошую фразу сказали по поводу того, что надо и помочь ему созерцать окружающий мир и так далее. История с как бы правами детей, обязанностями детей и правами учителей и обязанностями учителей. Насколько я понимаю, в этом году как какой то происходит, но ну, не то, что слом, а просто то ли перформатирование, то ли иное отношение к тому, что должна нести школа. И вот говорят, что школа все-таки это не оказание услуг. Это еще воспитательный аспект. Тут сразу родители, а вы, моему ребенку лишнего не надо, вы его обучите счету, чтению письму и так далее. Школа говорит, ну подождите, у нас тоже есть определенные там функционалы и так далее. Здесь удалось, с вашей точки зрения, достичь какого-то гармонии, наверное, и как понять, вот где-то там права детей нарушаются, а где-то все таки не нарушаются. И это как бы прилавленный преломлё взгляд родителей на то, что с ним в школе происходит.
1: Жень, ну, а, понимаете, о гармонии, о гармонии давайте вообще не будем говорить. Потому что достичь, достичь гармонии Может, мы не сможем. Только в медитации. Ну, и, то ну, и то не всегда и уединиться. Да, вот, да, по поводу того, каким путем идем, товарищи. На мой, взгляд, на мой взгляд, который мне, как уполномоченному по правому ребенку, честно говоря, нравится то, что каждому, как это, каждой сестре по серьгам. Каждый должен заниматься своим делом. Вот школа должна учить и воспитывать. Семья должна также не устраняясь, но воспитывать ребенка. Если мы и обучать, если мы возьмем закон об образовании, то вы знаете там, что написано? Там написано, что за образование ребенка отвечает семья, угу. а никак не школа даже. И поэтому вот эти все опусы родителей, которые не понимают о том своей ответственности за то, что они обязаны отвечать за образование своего ребенка. А что это значит? А это значит научиться, ну просто вот в московской системе образования я могу сказать вот четко, двумя словами. Mm -hmm. Уважаемые родители, москвичи, научитесь доверять школе, куда вы отдаете самое дорогое, что у вас есть своего ребенка. Если вы не готовы принять эту систему, если вы не доверяете этой системе, у нас есть разные формы обучения. Семейные, например. Это дома, когда. Это да? дома, совершенно. Mm -hmm. Но вы не доверяете этой системе. Ну, вам зачем самим мучиться? Ребенка мучить и все время, давать... время давать оценочные негативные системы, воспитывая в ребенке, вы представляете, что а в ребенке что происходит? И еще самое главное, что вот когда такой негативный родитель, который систему не принимает, ее критикует, причем он критикует это при ребенке, он понимает, он на чего, чему он учит ребенка. Да? Вот он в первый класс привел своего ребенка в школу. Первый класс. Прекрасный учитель. Молодая, красивая, может быть даже не очень опытная, но хорошая. Он ее, и он ей нравится. Он, ну, учитель нравится ребенку. И он слушает, и он готов. Для него же это новое. для него открытие, для него все это интересно. Все хорошо. Приходит ребенок домой. Вы, уважаемые родители, говорите. Да она, да у неё работы нет, да вообще, да как она неправильно сложила предложение, там, интонационно неправильно там это сделала, она ещё и безграмотна. Да и вообще, да... слушайте, и вот ваш ребенок, который слушает все это, он думает так. Я кого больше люблю? Я маму люблю? Мама, но ну, мне учитель тоже нравится мне, И мне же мама говорит, учительница Все равно слушайся, ты хорошо себя видишь В школе, при этом говорит мама угу. Уважаемые родители, будьте последовательны Просто посл... думайте, что вы говорите своим детям И даже если вам не нравится что-то Конкретно какой-то учитель Я это повторяю с года в год Пожалуйста, закройте дверь, в ребенку должны говорить Только одно, чтобы он был успешный Ты учишься в самой лучшей школе Даже если это не так Потому что что ребенок? Ну проследи мысль. Значит, если вы его отдали в плохую школу, это чья ответственность? его конечно. Значит, вы не любите ребенка, вы зачем его отдали в плохую школу? -то?
0: Ну или перевести в конце концов можно. Ну и потом также критиковать да. следующую, да,
1: то есть и так поэтапно и так Но будем. Мне все не
0: нравится. Так примите,
1: примите конструктивной критика никому. У нас есть управляющий совет, у нас есть огромный чат, у нас есть МУСРУ, у нас есть уполномоченные по правам ребенка. Давайте менять систему, если вам не нравится. Но детей этого сюда не втягивайте. Вы разделите да, ребенка да. отдельно, свою, свою э, э, правоборческую деятельность отдельно, ни в коем случае, уважаемые, не смешивайте. Ребенок должен только знать что он учится в самой лучшей школе, что у него самый лучший учитель, что у него самый крутой портфель, у него самые лучшие родители, и он самый счастливый. Если вы ребенку начинаете вот при нем это все ломать, вы ломаете внутри него все, внутри. И ребенку очень тяжело с этим справиться. А потом мы говорим, почему нам надо пить успокаивающе и почему нам надо ребенка выстроить, чтобы он хорошо учился. Да он не будет учиться хорошо. Вы же сказали может, это плохая школа. Зачем ему учиться, если школа плохая?
0: Я вспоминаю, кстати, собственный опыт, там, ну, когда это было уже школу давно окончила. Обычно районная, обычно районная школа в городе Любовь. У меня даже не возникало сомнений, что где-то может быть. Лучше, как мне кажется. Ну, везде, наверное, одинаково. Везде там классная классная. Здесь тоже здорово. здесь И, и так прошло время. Наверное. Хотя, наверное, наверняка где-то там были более крутые гимназии там, и прочее, прочее. Знаете, Очевидно так... совершенно.
1: Женя, так всегда. Так всегда бывает. И все время, ну, не, не так же, может, пословица, да, что у соседского э, лучше все, конечно. У соседа всегда все лучше, понимаете? Но еще раз, самая лучшая школа, уверяю вас, это та, которая у вас около дома, под домом. Потому что почему? Я вас буду убеждать в этом, уважаемая, потому что, когда вы ребенка начинаете куда-то возить, вы лишаете ребенка двора. Вы его, научи, вы его лишаете друзей дворовых, и он в том, в своем классе, он не сможет проводить с ними свободное время после уроков, понимаете? Угу. А ведь вся движуха детская и вообще вся дружба, она не в школе, она после уроков начинается. Значит, получится, что в самом классе он будет прописываться долго, Потому что у них свои секреты будут, своя жизнь, послешкольная, свои компании, а у вашего не будет. Потому... И во дворе, в вашем, где он живет, он тоже будет чужой. Спасти что ситуацию может? Допообразование. А. Если у вас допообразование хотя бы где-то около дома, там появятся какие-то друзья. Но надо об этом думать, потому что ребенок это не только школа, это не только образование, но это и социализация. И это крайне важно, чтобы у ребенка были друзья. Без этого никак. Иначе потом, когда начнется пубертат, ну будет очень сложно. У ребенка обязательно. Мы сейчас говорим, уважаемые радиослушатели, все-таки о, о детях начальной школы. Uh -huh. То есть вот про началку я вот как-то упор делаю, потому что здесь закладывается основной фундамент. Взаимодействие и родителей со школы, у кого первый ребенок, и самого ребенка к отношению к учебе. То есть, вот очень важно, конечно, вхождение. Вот для первоклассников это очень важно. Вот эти первые, прям буквально, месяц-два, вот на, на мягких лапах, очень понимать, что вы говорите, как вы говорите, что вы оцениваете, как вы относитесь к школе, с каким придыханием и так далее. Поддержите своего ребенка.
0: А, слушатели пишут: а специалист разбирается? В теме. Да, опыт. Ольга Ярославская у нас уполномочена по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, за тот период, сколько вы на этой должности, какие основные задачи, с какими основными задачами и сложностями вы сталкивались? Жень, у меня такая работа к сожалению, я вот, не знаю, наверное,
1: надо просто по понимать, что а я, я поясню, у меня изначально я вся работа такую... связана с... с
0: проблемами. То есть у меня я нет... Я поясню. Просто когда речь идет о пополномоченных по правам детей... А, возникает, знаете, такое ну, просто хрестоматийное представление, что это где-то там неблагополучные семьи, значит, какие-то брошенные дети, нарушение прав детей тотальное где-то, но это обычно не но про Москву, числе. а это обычно вот, ну, как бы так сложилось почему-то э, в голове, что это вот про какие-то неблагополучные регионы, И как будто бы в Москве такого быть не может, потому что это большой город, здесь все налажено, здесь, соответственно, никаких там проблем, как будто бы поменьше, чем везде. В Москве что налажено? В Москве на налажена система помощи. Угу.
1: Вот она налажена абсолютно. Но ведь а, корень проблемы, он в семье, а семьи везде одинаковые. И семьи у нас закрыты. И подчас мы уже видим, когда надо вмешиваться государство и помогать ребенку, когда уже горит, а не болит. И вот тут вмешивается государство. И вот на пути вот этой вот помощи ребенку и семье здесь все отлажено, но профилактически везде одинаковые. Москва стоит на такой же позиции, как и все регионы. Семья закрыта, семья закрыта, и в семью мы не входим до тех
0: пор, пока что-то, извините, не случится. А как должно быть, ну как бы иначе это же как с больным зубом, ну условно, человек заболел, зашел поразить публично. Да, у нас
1: есть опять же, если ребенок находится в системе образования. Да. если он находится в системе если он находится в системе потом я свое слово если поясню если он находится в системе здравоохранения тогда у нас есть маркеры которые дают возможность каким то образом определить неблагополучие ребенка ну например ребенок приходит на метасмотр и врач видит на ребенке синяки понятно и ребенок приходит на физкультуру учитель видит синяки Ребенок питается в школе, заглатывает пищу, не жуя, явно голодая, явно не добирая в весе. То есть есть вот такие маркеры, по которым система отслеживает. И есть четкое чётко, понимание, как это работает дальше. То есть это mm -hmm. есть. То есть, как это передается в, соц, в соцслужбу, в опеку и так далее. Ну, не будем это сегодня обсуждать. Это действительно работает. Но ведь, слушайте, подумайте, пожалуйста что у нас так придумано, что мы ребенка можем никуда не водить. Мы его можем не водить в медицинское государственное учреждение, он может быть в частном, а это другая история. Mm -hmm. Мы mm -hmm. можем его не показывать в образовании от слова ⁇ совсем ⁇ Не можем в
0: ни школу ничего. Да,
1: абсолютно никак. Мы можем его учить на семейном быть дома и учить самостоятельно, закон это позволяет. Вот оно, история. Вот она угу. история. И для меня, вот если говорить, мне всегда, ну, я когда задаю этот вопрос, они говорят, ну, почему вот вы это, Ольга Владимировна, спрашиваете, ну, ну, что, вы знаете таких детей? Я говорю, как я их узнаю? Я их и не узнаю, но я могу допустить, что такие дети есть, что такие дети есть. Угу. И это, опять же, ответственность взрослого. У нас же до сих пор есть дети Маугли. В нашем 21 веке. Периодически новости эти появляются. Появляются. А
0: квартиру, горы мусора, совершенно дети с резинками. Све... В, там... Да,
1: совершенно верно. И здесь, конечно, я могу сказать, ну, мы знаете, ну, как и из советского прошлого, и пионерка, комсомолка, и нельзя стучать, мы не стукачи, нельзя стучать. <св> Уважаемые москвичи, если где-то за стенкой плачет ребенок, не переставая долго, и если вы видите, что с этим ребенком никогда не уходит гулять, я вас уверяю, стучите, пожалуйста, стучите уполномоченному, потому что вот это как раз то, что соседи должны говорить. Понимаете, вы mm. можете э, про пьяного дядю Гришу не написать, но если вы знаете, что там ребенок, и может быть даже, даже если это не подтвердится, лучше написать. Я э, периодически получаю эти письма и достаточное количество, и каждый случай проверяется, причем день в день. Mm. День в день. Не, не вот не по этой, да, не по этой вот бюрократической там месяц ответим, нет-нет. Вот именно это отрабатывается день в день.
0: Ну, и вот из этих случаев, насколько часто действительно подтверждается, они просто кто-то кому-то сосед насолил, и давай-ка 50 я... на
1: 50. А, -а все таки Да. Бывает и насолил. Очень часто бывает, когда тяжелый бракоразводный процесс начинает так вредить. Угу. А, ну, вы знаете, лучше 10 раз выйти на нормальную семью, и один раз помочь, ну, все-таки какой-то случай, чем вообще потерять одного, хоть одного ребенка. Поэтому у каждого своя работа, все ее делают. Uh -huh. А вам не быть равнодушными, потому что действительно ребенок сам за себя попросить не может, особенно маленький ребенок.
0: это самое бесправное существо. В самое бесправное самое существо. Вы, Знаете, я хочу вот вам один случай
1: рассказать, Давайте, напом конечно. напомнить. Вот сейчас просто этот мальчик Али, он идет просто в первый класс, завтра он идет в первый класс. Этот мальчик, я вот хочу вам просто эту ситуацию, наверное, вы вспомните, когда отчим наказывая этого ребенка, посадил его в сугроб, засунул руки в сугробу мальчик отморозил все пальцы они были у него ему ампутированы это не гражд... они не граждане россии они приезжие и они были только полгода здесь но когда ребенка стали обследовать на ребенке нашли шрамы от потушенных... Ну, они, 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 а, Сигарет. Да, да, да. вот а, Об него тушили, тушили сигареты. Да. Mm -hmm. он был где-то порезан. И э, мальчик абсолютно с сохранным интеллектом. Хороший, прекрасный парень. То есть, понимаете, и вот а, нашли потом, стали следственный комитет стал раскручивать, нашли аккаунты, когда он был еще у себя на родине. И уже там он попадал, там какая-то тетя, ну, какой-то не родственница дальней этого мальчика, уже и это опять затерли, то есть опять это Спустили, они сбежали к нам. Ну, то есть, вот, знаете, вот садисты. Они находятся под следствиями. чем и мать. У матери был еще маленький ребенок, и вот они сейчас находятся у нас, под нашей опекой. Вот я, я за его судьбой этого мальчика слежу. Я к чему? Вот это же их родные дети Вот, понимаете, вот что в голове у этих людей Которые так издевают Психиатрический И в итоге... диагноз, я думаю. Нет, нет, они абсолютно романомы Серьезно? Да, они прошли психиатрию, там нет никаких А откуда это берется? А, я не могу это вам сказать Я не могу это вам сказать И вот сейчас мы, уважаемые радиослушатели Этому мальчику очень ищем опекуна угу. Он очень хороший парень угу. Да. А опекунство
0: – это не усыновление
1: То есть, нет какие это опекуство? формы но э, ну у нас во первых сейчас идет год педагога и наставника и вообще хочу вам сказать что э, быть опекуном это не так сложно как кажется вот понимаете здесь конечно же огромная ответственность но это не надо думать что если вы изначально любите детей и вам есть чем ну, как-то отдать свое сердце вы хотите не бойтесь этого очень хорошие ребята у нас очень хорошие дети и mm -hmm. они будут вам очень благодарны что такое усыновление Усыновление. усыновление это во первых тайна усыновления чаще всего это а, такую форму а, выбирают семьи которые не, име, не могут иметь своих детей они хотят чтобы этот ребенок был их родной то есть это а, абсолютно ребенок который пользуется всеми правами вашим как родной ребенок то есть он наследует за вами имущество а, он меняет вашу ну, берет вашу фамилию Тайна усыновление никто знать не будет что он не родной Ну и так далее это усыновление а, опекунство это немножко другая история это когда все все понимают, когда вы говорите, я твой старший товарищ, ну, сочтешь что если я буду хорошим мамой, ты назовешь меня мамой. Если я э, буду тебе просто старшим товарищем, вот, например, то вы взяли ребенка подросткового возраста, mm -hmm. ну, как он вас мамой назовет? Конечно, навряд ли он когда-нибудь, может быть, там, в разговоре для чужих назовет мамой, чтобы вопросов не задавали, а вот лично вот так навряд ли будет называть там по имени как-то, как старшего товарища. Но э, сейчас э, как раз... Какие у нас проблемы, когда а, у нас ребята задерживаются, например, в социальных учреждениях? Это а, дети, которые а, братья и сестры, Потому что у нас по закону мы не можем их разлучать. И, например, если получается так, что семья осталась без дети остались без родителей, ну, там, 3, 4, 5 детей, и они все разновозрастные, вот здесь очень тяжело, конечно же, найти опекуна. Ну, на 5 детей, конечно, это надо решиться. Но для этого в Москве есть другая форма. У Промост... нас есть... Патронаты. Нет, у нас есть приемные семьи Это а. профессиональные семьи Профессиональные семьи Которые получают заработную плату И которые берут до 10 детей Вот, ну, различные на залоги Дети там должны И могут быть с инвалидностью угу. и так далее. Но это люди, которые вот таким образом В семье воспитывают ребенка Отдавают все равно сердце, душу Да, профессионально, да, получая за это зарплату А почему нет? Но при этом, но при этом дети находятся в семье они относятся друг к другу как братья и сестры. А, на моем особом контроле находятся ребята, которые, которые у нас были из ДНР и ЛНР. У нас тоже такие семьи есть, которые приняли этих ребят сирот. Угу. Всех их объезжаю
0: периодически. Ну, все хорошо. Ольга Ярославская с нами, полномоченный по правам ребенка в Москве. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех то может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.36, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ольга Ярославская с нами, полномоченный по правам ребенка в Москве. Про детей говорим. Теперь вот перешли на судьбы детей, которые оказываются в сиротских учреждениях. И была вот на этой неделе статистика в «Известиях», что 20 тысяч детей по стране, оказывается, попали в детдома по заявлению родителей. То есть здесь речь идет именно о профилактике социального сиротства, потому что многие, конечно, комментаторы поспешили. Во, дети сами, ой, родители сами сдают своих детей в дет-дома, какой кошмар. Но, видимо, никто дальше заголовка не читал. То есть речь идет о каких-то сложных жизненных ситуациях и так далее. Но да. по каким-то причинам эти дети задерживаются в этих учреждениях, и в любом случае это самая крайняя мера. И, как я понимаю, основная задача сделать что-то так, чтобы дети все-таки не попадали, были с родителями, и вот этот стресс не испытывали, если это не грозит их жизни, нет угрозы жизни. Но какая-то история должна быть как бы работа с семьей, чтобы дети не изымались из этой семьи, а этим семьям помогали. Но это опять все упирается то ли в деньги, то ли в инициативность, наверное, органов на местах, не знаю во что.
1: Жень, ну, на самом деле, статистику, когда читаешь 20 тысяч, сразу хочется прям вот просто, ну, и плакать. Угу. Вы совершенно правы, что это совсем, в общем-то, не совсем так, как, Представляли. Новодар, как представила да. СМИ. Значит, я могу по Москве сказать, что в Москве таких детей, вот, которые по заявлению родителей помещены в Союзские учреждения, всего 100 человек. Много ли это или мало? Ну, этого доста это достаточно 100 человек. Чтобы начать нет. работать. Да. Но нет, ну все работают. Угу. Почему, как часто из-за чего попадают вот, ребята в эти сиродские учреждения именно по заявлению? Ну, во-первых, на самом деле, что никто не, не убирает ситуацию, когда что люди теряют жилье. Пожар. Обыкновенный угу. пожар. Вот сгорает, сгорает дом, сгорает квартира. Ребенка куда деть? К родственникам, если, если они есть, Если конечно, они есть, да. понятно, что если... А если их нет? А, следующая ситуация. Мама воспитывает одна, одна, одна ребенка, и у мамы онкология. И мама, даже находясь дома, дома, она не может обслуживать ребенка, и она одна, у нее нет родственников. Угу. Она не может там пятилетнюю девочку ей ничем помочь, потому что она лежит, у нее сложнейшие вот эти вот после всякие хими... угу. да, химиотерапии и так далее. Она на какой-то период до полугода, до полугода, я говорю, я говорю о тех семьях, которые до полугода здесь держат детей. Значит, на самом деле это здорово, что такая возможность у семьи есть. То есть давайте перевернем немножко этот ракурс, что если семья нуждается, действительно что-то произошло вот катастрофическое, да, ребенок не должен страдать. Но ребенок не должен голодать, скитаться, нести ваши тя тяжести вашего и взрослых просчетов, если вы там что-то сотворили со своей квартиры и так далее. Разберитесь, найдите работу, там, вылечитесь, да, и вот он ваш uh -huh. ребенок, он тут. Вы добро добровольно отдаете своего ребенка. Также у нас, например, у нас же есть в Москве учреждение, где можно укрыться от насилия, например куда mm -hmm. может прийти женщина с, с детьми или с ребенком. Когда, а ведь смотрите, слушайте, ну она замужем, у нее есть семья, тоже скажем, ну она же добровольная, как хорошо, что ей есть куда укрыться. Потом она разберется, подключается у юри юриста, ей помогают всячески. Если она безработная, значит, ей ищут работу, если у нее нет профессии, ее научат. То есть ей, ей реально помогают. Есть другая проблема. Вы правильно затронули, как работать с семьей, если, например, все пьют и лечиться не хотят, вот проблема. Потому что по нашему закону это все носит добровольный характер. В смысле лечение? Лечение. Да, ага. психиатрическое лечение, это добровольный характер.
0: Если только он представляет уже опасность для себя и окружающих, тогда Но приедет машина и заберет. Это только определяет,
1: и, и это, это все очень да. непросто. И вот в этой ситуации что делать? А что делать, если, например, была была хорошая семья, и мама тоже, например, воспитывала, например, при каком-то жестком разводе, да, и женщина mm -hmm. не выдерживает психика, и мама просто сходит с ума, а папа отказывается от детей. Куда детей делать?
0: Да, если еще никаких других родственников нет. Да, ну
1: мы, конечно же, говорим тогда, но у нас достаточно mm -hmm. семей, которые... у нас же очень много приезжих. У нас же действительно Москва, если мы возьмем статистику, у нас коренных москвичей-то меньше 10%. Поэтому а, мы понимаем о том, что бывает такое, что может быть просто и не хотят к родственникам ну, перекладывать ну, какие-то свои... Ну, разная ситуация, это же люди, это же люди. Поэтому если город и страна предоставляют любые возможности для того, чтобы ребенок оказался в безопасности, в безопасной среде, это должно быть. Можно ли вмешиваться в семью? Нет, нельзя. Но если семья просит помощи, ей необходимо помогать. Необходимо. Потом, извините, у нас, конечно же, есть еще... Мы забываем, что ну, не принято об этом говорить. Мы хоть и говорим, что мы общество такое, которое принимает инклюзию, которое понимает детей инвалидов. Слушайте, а вы много детей инвалидов видите на улице? нет. Ну, а потому что они все по домам сидят угу. А потому что, чтобы мы ни говорили, мы еще не доросли до того, чтобы ребенка-инвалида воспринимать в обществе так же, как здорового ребенка И родители их просто прячут Они просто прячут их по своим домам А мама тоже имеет право просто устать от того, что у нее всегда там,
0: 15 лет лежачий ребенок-инвалид угу но это тогда вопрос работы даже не просто каких то органов это вопрос ну, не то что перестройки какого то менталитета нет но это как это работа в обществе все конечно абсолютно конечно, конечно ну без навязывания потому что опять же вот эта история это же все упирается даже что говорить о детях инвалидах про младенцев ты сюда не ходи, ты тут не корми, ты в самолет не садись. Вот тут какая-то авиакомпания, даже иностранная, предложила какие-то доплаты, чтобы вот не было рядом маленьких да, детей. Наверное. И в итоге, как только человек появляется на свет, его родители начинают тюкать: Ты не такой, ты не сикой, ты должен сделать так, ты не должен другим мешать. И, а куда деваться? А что делать? И он один на один со своими проблемами остается. Слушатель наш, кстати, пишет, очень распространенная точку зрения. У меня представление об органах опеки, как о наборе злобных женщин, которые рождены командовать и повелевать. По любому придуманному поводу заберут у тебя ребенка. А, и лучше хранить детей от этой службы подальше, ради них же.
1: Ну, а, вы знаете... Мы, вообще, зачитать, да, но... мы все живем, конечно, мифами, и я, уважаемый радиослушатель, я готова выйти с вами на связь и провести вам экскурсию в любую опеку, которую вы в московскую, которую вы, вы сочтете нужным, для того, чтобы вам рассказали все принципы работы московских опек. Во-первых, абсолютно перестроены московские опеки. Вот как у нас идут перестройки, поликлиник, школ, вот то же самое. Просто, понимаете, когда вы не сталкиваетесь с этим, ну, вы думаете,
0: что это страхота, когда... Да, что это страхота
1: еще 90-х годов, когда действительно детей отбирали и вообще неизвестно, куда их девали. Mm -hmm. И вот эта страхота, вы же с ним не сталкиваетесь, и вам кажется, что это все и осталось. На самом деле опека это вообще все другое теперь. Это вообще, у нас в, в городе существуют семейные центры. Их, на мой взгляд, могу немножечко ошибиться, но в, в единичках 32 семейных центра было, вот как я вот последний раз читала статистику. Значит, что это такое? Это набор очень крутых специалистов, логопедов, психологов, юристов которые вам, уважаемые москвичи, готовы помочь по любому вопросу, который вы в семье не можете, или вам нужна просто консультация. Вам надо помириться с женой, она не может. У вас бракоразводный процесс, и вам, нужно, вам нужен медиатор, бесплатный медиатор. Вы, вы идете в семейный центр, вам помогут. Вы не можете по какой-то причине, у вас ну, ну, нужен логопед, Школа отказывает в логопеде, вам вы, например, не прошли ЦПМПК МПК, вот это да, центр ну направление да, 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 она там долго ее ждать, надо логопед нужен сегодня, идите в семейный центр, вам помогут. То есть Москва везде положила для семьи вот такие вот подарки, но мы с вами опять же, но не хватает социальной рекламы. Почему? Это не знают. Ну, не, ну, нету этих билбордов. Ну, нету до сих пор, что вот обратитесь в семейный центр. Да, нету. Это, к сожалению, ее нет. Вот это я могу признать. Вот. Но то, что государство, исполнительная власть реально под, вот, делает для того, чтобы а, семья сохранилась, семья если попала в какую-то ситуацию Непонятную, еще не сложную Но уже непонятную угу. Есть куда обратиться семейный центр У нас все органы исполнительной Государственной власти имеют маркеры На ребенка Если ребенок оказывается Она может его отследить Что ребенку нужна помощь Причем эта помощь может быть и внутришкольная такая вот внутренняя Она может быть внешняя Когда вот синяки побоят Уже МВД и полиция вызываются Это все понятно И она может быть уже совместно школа и социальная mm -hmm. защита, когда надо семье помогать Вот я всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста Потери одного кормильца Ребенок попадает в тяжелую ситуацию? Все теряются
0: Ну, вопрос, если он был единственным, то, наверное, да В смысле единственным? Или... Нет, кормильцам. Нет, вот вы не правы, Жень Понимаете? Ну, потому а... что есть второй, который тут же начинает суетиться Что-то, искать какие-то варианты Ну, почему как вы его... думаете про еду? Почему? Я же не про еду. А про что? Ну, вот у
1: ребенка был, папа и мама. Так. И кто-то умирает, мама или папа? Ну, Тяжелая ситуация, конечно. Вот однозначно считаю, что вот эти дети попадают в тяжелую ситуацию. Независимо, независимо от материального достатка. Даже если там все хорошо, материально. Это
0: тяжелая ситуация, понятно. Это
1: самое главное, что она тяжелая и для ребенка, и для того оставшегося родителя, который неизвестно через сколько времени выйдет из этой ситуации, да, и сможет ли он выйти с из этой ситуации. Но у нас, например, да, пенсию они получают путери кормильца, но угу. ни в какие вот такие обороты, чтобы с ними как-то дополнительно работали. Ну, один уж родители есть. Пускай ну, по типа, родителям, а то, что родителям самому нужна, ему самому нужна эта помощь сейчас, сколько не меньше, чем ребенку. То есть, вот, понимаете, у нас сфера деятельности, вот там, где про, про людей, там, где про детей, там всегда все очень тонко. И там всегда надо, знаете, как, вот как радио, понимаете, оно всегда должно вот этими волнами передаваться. То есть или ты ловишь эту, эту волну, или у тебя приемник шипит. Mm. То есть люди, которые uh -huh. в опеке работают, я копейки, да. это люди, которые ловят. Они шипят, когда у вас волны нет. И там сейчас очень... Очень четко поменен, вот и контингент в том числе. В департаменте труда и социальной защиты, кому опека подчиняется, есть свой корпоративный университет, который занимается курсами повышения квалификации. Постоянно прокачиваются Сама периодически туда приезжаю, смотрю и общаюсь с Короче говоря,
0: нет установки государства в любой непонятной ситуации, забирая детей, отправляя нет. в детдом и пусть потом ищут со всеми. Слушайте, у
1: нас маршрутизация. Значит, смотрите, в городе, у нас, кажется кстати, у единственных, Пока. Ну, сейчас, наверное, кто-то из регионов уже нас дотянул, но по крайней мере у нас весной был слет уполномоченных уполномоченных по, сле, по, да? по России в Казани, где Москва делилась опытом по маршрутизации детей, когда они, вот как вы говорите, забираются из семьи. Там совершенно разные позиции. Если ребенок на улице найден, Uh -huh. Это один маршрут ребенка Потому что там родителей искать надо Если ребенок оказался в, э, в ситуации Когда оба родителя невменяемы Он в опасности Это друго, другой маршрут э, Ребенка он совершенно по-другому э, Маршрутизируется до со соцучреждения Возвращается в семье uh -huh. и, там, и вот эти алгоритмы прописаны В Москве идеально Все работает Но... Придумано нами Ниоткуда не списано
0: Сами придумали И еще всю страну учим так, слушатель, сейчас скажу, пишут Скажите, как стать опекуном детишек из ДНР и ЛНР? Наталья пишет, спрашивает
1: Наталья, вы знаете, я вот Может быть, сейчас навлеку на себя критику Вы знаете, я вот вашу, вашу позицию быть опекуном поддерживаю Но позицию быть опекуном детей ДНР и ЛНР осуждаю, объясню я это называю патриотическим романтизмом. А чем дети с других регионов хуже детей из ЛНР и ДНР? У них что, другие глаза, у них другие руки, у них другие судьбы. Чем они хуже? Почему именно так? Угу. Давайте мы посмотрим в наш банк данных сначала. Поэтому, когда ко мне сразу же, когда у нас началось СВО, стали так обращаться люди, я сразу говорю, я в этом не могу вам помочь, я могу вам посоветовать банк данных российских детей. И если вы хотите, реально хотите, не патриотический порыв, а вы хотите стать мамой, вы хотите дать ребенку, вам какая разница, откуда это ребенок, какого цвета у него кожа,
0: какого цвета у него глаза – и вообще, угу. русский он или не русский? Вот, вот совершенно нет никакой разницы. Слушатель Константин говорит, есть ли у вас, Ольга Владимировна, новости по решению проблемы индуцирования детей, нарушения их прав на общение с отдельно проживающим родителем? Не очень понимаю, о чем речь.
1: Ой, Женя, это я, я уверена, что человек, который написал этот вопрос, он знает, что это та тема, угу. которой я занимаюсь постоянно. Это действительно самая больная тема уполномоченных всех регионов, и моя тоже. Речь идет. О бракоразводных процессах, Понятно. когда делят детей. К сожалению, у меня нет рецепта к этому. Я могу сказать о том, что мы собираем и эту тему не отпускаем. И знаете как, жду, когда количество перейдет в качество. Количество, и чего? количество ситуаций, а количество нет. жалоб, количество статей, количество внимания, круглых столов, различных форумов, которые эту тему поднимают, я ее признаю, ее признают все уполномоченные, но мы не можем, опять же, вмешаться в семью. Что сделала Москва? Ежеквартально самые тяжелые случаи разбираются совместно со службой судебных приставов, где сидит руководитель службы судебных приставов Коновалов, Ярославская сидит, приглашается семья, и мы все это рассматриваем в ручном режиме. И уже есть какие-то. Ну, Там
0: семьи приглашаются на беседы какие-то, да? Приглашается -то... одна
1: семья заявителей, потому что другая семья прячет ребенка и скрывается. Значит, речь вот о чем идет, уважаемые радиослушатели когда семья входит в жесткий бракоразводный процесс, и у нее есть дети, на мой взгляд, семья, приходя в суд, должна договориться и уже в суд приходить с решением, где будут проживать дети, где будут проживать дети, как они будут общаться, какой порядок. И тогда судья, судья фиксирует уже решение родителей на бумаге. Угу. И если это решение было принято, оно исполняется. Но то, о чем говорит радиослушатель он говорит вот о чем семья не договорилась не будет договариваться не хочет договариваться но суд будет суд написал решение они берут это решение и не представляют, и даже и не думают его исполнять начинается ад для ребенка я тоже вот мы только что с вами вот, до перерыва говорили о ценности ребенка да? Ну да. мы говорили о том что берегите своих детей любите своих детей слушайте вот смотрите два* взрослых человека Знакомились, любили, спали, ели, покупали, детей рожали, все нормально. Что-то произошло. Вот есть ребенок, который априори любит и маму, и папу. Он их не делит. Они разошлись. У ребенка уже он не понимает. Он говорит: если папа бросил маму, значит: он не любит. Он не любит. Я буду все делать, чтобы мама. Ну, мама будет говорить, что папа плохой, не общайся с ним, потому что это, потому что если вот так... И меня же тоже могут бросить. Если я буду плохо себя вести, папа же... Она же осуждает папу. Папа был плохой. Мама начинает на меня ругаться, я буду все делать хорошо. Потому что она тоже может меня... Бросить. Она же папу бросила, меня тоже бросит. Понимаете, мы... Сейчас кажется, что вы слишком что, глубоко копаете. Что мы делаем? Я не глубоко копаю, у меня хорошее образование, я понимаю, что делаю, про что думают дети. Uh -huh. Может быть, я поэтому на эту должность Я понимаю, про что думают дети Да, скорее всего, конечно. Понимаете? И а, не исполняя решения суда Отрезая не только папу Ведь они отрезают не папу, не маму Они отрезают род Бабушек, дедушек, братьев, сестер, тетек, дядек Всех отрезают Ребенка решают Ребенка решают Вот этого родового, кров кровного родства Это неправильно Найдите в себе силы, уважаемые найдите в себе силы цивилизованное отношение сохранить чтобы ребенок не страдал доведите своего ребенка до совершеннолетия пускай он сам потом выберет угу. пускай он потом сам выберет и сам сделает выводы но разрушает ребенка и говорит мама плохая папа плохой вы нарушаете его право на семью на счастье на детство как это и как это доказать мне я за то чтобы была введена уголовная ответственность за Нарушение исполнения решения суда по... по бракоразводным процессам, по определению общения с ребенком и места жительства. Я за то, чтобы ввели уголовную ответственность, если кто-то из родителей нарушает решение суда. Мы же какой импульс даем? Слушайте, у нас есть суд. У нас вот когда решение суда человека посадить, закрыть, там домашнее... Вы все же исполняют? Мгновенно. Все исполняют. А почему же это решение можно не исполнять? А потому что говорят, ну, это семейный
0: спор. За как идите к приставу. Есть
1: решение суда. Да. Все. Семейный спорт – это до. Семейный спорт – это оговорка по Фрейду. Это спорт. Для многих спорт, это… Спор, стан... спорт. А я говорю спорт, спорт. Понятно. Потому что для многих это объект мести. Про ребенка никто не вспоминает. Конечно, он дубина, естественно, да? которую надо который самое можно... больное место Всё тыкать. правильно. Естественно. Да? Вот. Опять. А где ценность детства? Вот дет, ценность детства, как ребенка, как вот Вы Что, это же меня, взрослого,
0: обидели. Поэтому а -а -а. я должен вот, делать ему больно. Да. А дети самые уязвимые. Для женщин, по крайней да. мере, самое уязвимое место. Да, да и для многих мужчин наверняка. А вот предмет, хорошо, вот на фоне всего того, о чем мы с вами говорим, вот в школах вводится новый предмет, семьеведение. И вокруг него... Только уже всего. Кто будет учить? Как будет все это воспринимать ребенок, у которого, например, по каким-то причинам он воспитывается там, в неполной семье, или кто-то умер, или еще что-то? Кто будет как правильно рассказывать? Как сделать так, чтобы перекосы не было? А что будет, значит, какой семейный опыт у этой учительницы, которая все это будет делать? А если просто священник придет, у него какой опыт? Ну, и, в общем, столько всего накрутили. То есть задача государства понятна, но, как обычно, как только ниже спускается благое, хорошее решение, там уже казус исполнитель. Женя, а вы тут совершенно
1: правы. Это действительно, вот я э, состою в комиссии при Государственной Думе как раз по семье детства, uh -huh. и детству, мы как раз вопрос семье-ведения очень четко обсуждали. Был круглый стол. Мы обсуждали, и для меня, как бывшего тоже директора школы, вопрос один: то, что этот предмет нужен. Ну, во-первых, ну, честно скажу, ну кто его так назвал, ну, это ужас. Потому что вот опять про детей. Мы, мы когда про детей что-то придумываем, мы детей никогда не спрашиваем. Мы все время думаем, что они какие-то это недоделанные. Они же не недочеловеки. Они же маленькие, они ничего своего это Вот у меня детский совет при уполномоченном есть. Очень хорошие, разумные дети. Мне детский совет мой, который, да, дети находятся от 14 до 18 лет. Они мне говорят, Ольга Владимировна, ну вот мне в расписании напиши семьеведение. Да я вообще-то, да, что я изначально туда идти не хочу. Ну что значит я ведать семью буду? У меня семья есть. Ну что такое? Что вам мне раз ну, расскажете? Что? Ну, 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 слушайте, ну что, ну что, уже мало русских слов у нас. Что? Ну назовите как-то это по-другому. Не знаю, там, ведение дома, я не знаю, там, да хоть домостроим назовите, как угодно. Я не знаю, ну не семьеведение же, прости Про любовь. Про любовь, например, да, все начинается с любви, например. Ну как-то проявите креативность какую-то. Ну ладно, бог с ним, семьеведение, поняли, раз договорились. Значит, теперь следующий вопрос. Опять же, дети говорят, что им не хватает? Что, что, что им нужно? Они говорят, нам не, нас, никто в школе, нас никто в школе не учит, например, понять, где любовь, uh -huh. где влюбленность. А сколько надо встречаться? А как определить, что это вот на всю
0: жизнь? А как это вот точно А что если это не на всю жизнь? А что, а если что это... делать? Да.
1: А что делать? А как сказать нет, если мне парень не нравится, а он, а он за мной ухаживает, а я не могу сказать нет? Вот, ну не умеет девочка, девушка сказать. А парень сказать, а я, а я не знаю, как сказать, что она мне нравится? Я говорю, ребят, подождите, такое ощущение, что вы это. Вы не в семьях живете. Вы что с родителями на эту тему поговорить не можете?
0: Говорит, тебя школа научат. А родители
1: говорят, а родители, говорят, что на эту тему не хотят с нами разговаривать. Я говорю, в смысле? Ну, подождите. ну Потому что нормальный... они говорят, что
0: нас в капусте нашли. Ну, типа того.
1: да. То есть а вопрос опять о доверии, и семейном доверии, и внимания к подростку, как часто мы разговариваем с детьми, и готовы ли дети? Почему мне, чужой, чужому человеку, дети, старшеклассники эти вопросы задают? Я для них вообще совершенно чужой человек А своим родителям, мамам и папам Они стесняются задать этот вопрос
0: Ну это по тем же причинам, почему к психологам ходят А с мамой и папой не готовы обсуждать эти вопросы Или там с мужем, женой, неважно
1: Да. И вопрос, конечно, кто будет преподавать Он для меня тоже стоит Да. да. Потому что я тоже понимаю Что к этому предмету Нельзя привлечь человека Равнодушного, хладнокровного Которого не горит И который сам имеет За плечами несколько разводов или, например, не имеет детей. Угу. А я склоняюсь к тому, что я бы, я бы, я бы ну, я не, не, не смею настаивать, да. но я бы к этой работе привлекла бы многодетных. А. Очень хорошие многодетные семьи, пап, мам, обучил их на курсах, и прекрасно бы они нам рассказали, и причем не только хорошие.
0: Ольга Ярославская была основанием полномочий по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, спасибо, ждем снова. Далее у нас новости, и я к вам снова вернусь.